2: ...y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú... ...especialmente seleccionado para los paladares más exigentes... ...esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca... ...aquí, en MBS
3: 102.5. ¿Cómo era la vida de una mujer en la Edad Media? ¿Es cierto que ninguna sabía leer ni escribir? ¿Es verdad que todas eran tenidas por brujas?... ¿Alguna vez el cargo de papa fue ocupado por una mujer? ¿Quién fue María de Egipto y por qué se le considera una madre del desierto? ¿Existieron mujeres dramaturgas? Hoy hablaremos de... La papisa Juana Irene de Constantinopla Leonor de Aquitania Hildegarda von Fingen Anatomía femenina Juana de Arco Cristín de Pizán y más sobre mujeres de la Edad Media.
0: Hoy veremos a una mujer estudiar y enseñar en la Universidad de Salamanca. Una guerrera francesa comanda el ejército del rey y toma la ciudad de Orleans. Y Trótula, en Salerno, enseña medicina. Hoy hablaremos de mujeres en la Edad Media. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy muy contento de estar con ustedes, como todos los sábados, a las 5 de la tarde en este banquete en el que nos acompaña para hablar de mujeres de la Edad Media, iba a decir la mujer, no de la Edad Media, sino la mujer de la radio, que es Carla Aguilar.
4: No, doctor, yo, yo no soy tan medieval. No, pero pero si sí eres la mujer de la radio, así es exactamente. Ahí está, es. aquí estoy con, con mucho gusto con todos ustedes.
0: Bueno, y directamente de la Universidad de París del siglo XII, <ríe> XIII, hemos traído, gracias a la máquina del tiempo y a unos conjuros, a un profesor de aquellos tiempos que presenció <ríe> como
4: sí, un testimonio de oro. <ríe> es, tenemos aquí en la exactamente, mesa exactamente
0: que es el doctor. Mauricio Lecon, Hola Mauricio, ¿cómo estás? Ma Ma Mauricius Letonus. Oye, en la Edad Media era muy común, era muy frecuente que los profesores así famosones tuvieran como su. Sí, su mote o su título. Sí, ¿no? Hablado ah,
4: como el Doctor Angélico, ¿no? De sí, Santo el Tomás. Doctor
0: Angélico, ¿no? Y la otra vez quedamos ah. que te íbamos a buscar el tuyo. Exacto, ¿no?
1: sigo a la espera de cuál va a ser de mi, cuál, mi, cuál mi nombre en el radio. Sí. Duncescoto Cotto era el Doctor Sutil. El Doctor Sutil, ¿no? así es. Guillermo de Ockham era el venerable eh, pasante, el venerable y sin keptor. Porque no porque nunca se doctoró. Nunca se doctoró pasante, el venerable pasante. Bueno, para que les quede
0: por eso. Hay que hacer las fecitas. <coughs> <coughs> Luego les platico una historia. Bueno.
4: <risa> bueno. Ah, es, ay, la contaremos juntos, doctor algún día. Y ya
0: tenemos a eh, Alex Caji que nos está escuchando, Marco Antonio. Ay, muchísimas oficial. Gracias, saludos. Bueno, pues cuanto antes vamos a entrar, pues este es un tema que nos
1: sugeriste, ¿verdad? ¿Verdad? Que salió la otra vez. No eh, así, hablamos. Así es, Doc. Y eso es porque sorprendentemente la lista de mujeres notables en la edad media es mucho más larga de lo que podíamos imaginarnos. ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
4: Y podemos hacer un poco de memoria, ¿no? Ya del programa que hemos hecho sobre mitos de la Edad Media, se vincula un poco con este, ¿no? Donde, no, las mujeres no eran unas sumisas, calladas, no todas, ¿no? Ni la Exacto. situación era quizás como nos la pintan en algunas películas, en algunas series. Sí. O sea, vale la pena rascar para darnos cuenta que, ¿cuál era realmente la vida de las mujeres y de las mujeres de las que tenemos noticias? Claro.
0: como toda la historia, la, la, la verdad siempre está en los mantises, en los grises. Nada sí. es completamente blanco ni completamente oscuro Yo creo que una afirmación es la situación de la mujer en la Edad Media suel, era mejor que la situación de la mujer en el Imperio Romano, o en buena medida, en, en buena parte de, de, de la Grecia clásica y del Imperio, y del Imperio Romano. Eso, eso yo creo que es un, 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 punto, un punto de partida. La mujer en la Edad Media, dependiendo, por supuesto... Eh, el periodo, cuando hablamos de Edad Media, es un periodo de, sí, de sí, mil años. Mil años. ¿no? ¿no? Mil años ¿no? ¿No? Entonces hay, hay evoluciones, involuciones, revoluciones, retrocesos ah. y variaciones de lugar a lugar. Y varias
4: religiones mezcladas también, ¿no? Había judío, judías, musulmanas, cristianas, y eso también ya caracterizaba a cada sociedad y a la mujer. Y, ¿Y dentro sociedad? del mismo
1: cristianismo estaba el cristianismo
0: ortodoxo y el cristianismo
1: latino. Pero sin duda es verdad que en la Edad Media hubieron muchas más instituciones, derechos y espacios de libertad para la mujer que en cualquier eh, periodo anterior.
0: Un hecho, por ejemplo, uh, Carla y yo estamos leyendo un libro que se llama Historia de la Pareja, y seguro que no nos acordamos del autor, ¿verdad? ¿Tú te eh, acuerdas? No, no, no ni, pero... yo, yo, ni yo, ni Carla ni yo. Está buenísimo. Vamos a hacer un programa a partir de ahí. Sí, pero estamos de ese estudiando estamos estudiándolo, muy, muy bien. Y algo que hacía notar, el autor no es cristiano, ni vagamente cristiano, y sin embargo decía que el matrimonio como institución sí. y el matrimonio indisoluble, contra uh -huh. lo que muchos piensan, eh, le dio a la mujer una ventaja, porque eh, en, otras, eh, en otras traiciones la mujer podía ser repudiada. Es claro. decir, primero eh, la mujer la casaban y, a, y, y, el, y el matrimonio es concebido como un contrato y un sacramento en el que para que sea válido las dos partes tienen que decir sí siquiera. Sí entonces, eso Así es muy es. importante, ¿no? Pero podrían luego presionar a la mujer, pero pero la, la mujer tenía que dar libremente su consentimiento para que hubiera matrimonio. Y eso que hoy por hoy podría parecernos que es una pérdida de libertad, que uh -huh. eh, no se pudiera disolver el matrimonio. Sin embargo, la situación en Grecia o la situación en Roma en, eh, era que la mujer podía ser repudiada. Es decir, el marido Exacto. podía decir, ¿sabes qué? Ya no tuviste hijos, ya me aburriste, ya...
1: Otro, otro asunto, ¿no? Y eso y el hecho de que en el matrimonio la iglesia haya establecido la necesidad de la, del voto de la mujer para poder consagrar el matrimonio, o que se le concedía a las mujeres el derecho de gobernar comunidades religiosas, ¿no? Como eso los monasterios. Es, ¿no? Eso
0: es claro. súper es importante, ya veremos algunas de ellas.
4: Y sí, algunas abadesas, ¿no? Que tenían ciertas Exacto. libertades. Es... Doctor, ya, el, el autor es Jean-Claude Boulogne.
0: Ah, ahí está. Pues Jean-Claude Bolón, ¿no? Es Ajá. un libro francamente bueno. bueno a la, vamos, voy a la mitad, pero yo creo que va a ser muy, muy bueno. Ahora, eso no quiere decir que la sociedad eh, medieval no fuese machista. Sí, era una sociedad Por supuesto. Eh, machista, ¿no? Y hay como una tensión en, en el tema de la mujer, ¿no? Por un lado, eh, Regín Pernod decía que algo que logra hacer la iglesia con la idea de la dama es frente al bárbaro, frente al bárbaro, que al menos, de, ella dice, bueno, no hay un respeto a la, a la mujer, la idea de la dama o de la... Sí, de la dama, la del doncella, caballero, ¿no? de la doncella, uh -huh. es, se trata de ofender, el caballero defiende de, con la espada al huérfano, al viejo, al pobre, al menos en teoría, y a la mujer. Claro. Y que eso eh, es una idea... Pues es
4: re reconocer cierta sí. dignidad en ella, ¿no? Pero
0: hay una tensión. Claro. Por un lado, está la mujer por excelencia, la criatura más perfecta que es María, Virgen, la Virgen Madre de uh -huh. Dios, eh,
1: pero por otro lado está Eva.
4: Así es, y entonces, que nos ha hecho caer en
1: pecado. Y una cuestión adicional es que incluso la literatura medieval, por ejemplo, la literatura del amor cortés, en entre comillas se puede hablar como una especie de empoderamiento de la mujer porque la mujer se describe como señora del varón en la medida en que es la que con el amor manipula y controla al enamorado, ¿no? Y entonces incluso las propias manifestaciones culturales reflejan un cierto, insisto entre comillas, empoderamiento de la mujer que algo que no existía al menos en eh, periodos anteriores. Yo por eso no conozco el amor. <risa>
0: <¿No>? <risa> Yo soy señor de mí mismo.
1: Tengo el corazón seco, no se esclaviza, no me claro. esclavizo. ¿Sabe?
4: Entonces, pero esclaviza a otras personas.
1: No, no, a
4: veces, <risa> entonces no.
0: Tenemos entonces por un lado eh, sí, la, la la dama por otro lado María por otro lado la enemiga no porque por Eva entraron todos los
1: pecados. Y ah, si hay un, incluso hay teólogos escolásticos es decir hacia el final de la Edad Media que hablan de Eva como una, en un tono mucho más eh, caritativo. Dicen, claro, Eva es la fuente del pecado, pero al menos Eva se dejó engañar por el demonio, mientras que Adán se dejó engañar por, otra, por otro ser humano. No, ¿no? ¿Eso no lo bueno, dice es que algún escolástico? ¿Sugieren que Eva tenía una racionalidad igual ah, super... a Eva que la sí, de Eva? Sí, sí, en, en Francisco Suárez está ahí.
0: ¿Suárez dice eso? Suárez es. Suárez es siglo sí, XVI, ¿verdad? Sí, siglo XVI. Ese es buenísimo, así, Sí, sí bueno. es muy bueno. Sí, a, a, a Eva la... A, a se Eva. le engañó el diablo, el mentiroso, día la persona ¿no? tuvo, claro. tuvo que, que La serpiente tuvo que cargarse. Pero es más pero, en ese caso
4: bien, bien, bien. Exacto, dijo, no, ya dan para que me esfuerzo
0: <risa> Ay, <risa> Un verdadero reto es, es convencer a Eva Sin embargo Pues hay dichos populares terribles ¿no sí. Hay por ahí alguno ¿Tú te sabes alguno, Carla?
4: Sí, doctor, este está muy feo, a ver, así va Al bueno y al mal caballo, la espuela A la buena y a la mala mujer Un señor Y de vez en cuando, el bastón Parece que es un proverbio florentino del siglo XIV
0: Uf. Fortísimo, fortísimo, fortísimo. Y Tertuliano, pues que es, no es propiamente edad media, sino es al final la transición, ¿no? Tertuliano decía, no sabes que tú también eres Eva, la sentencia de Dios conserva aún uno y todo su vigor sobre este sexo y es menester que su falta también subsista. Tú eres la puerta del diablo, tú has consentido a su árbol, tú has sido la primera en desertar de la ley divina. Vaya. De, todo Tertuliano peso, era ¿no? bastante
1: antipático, ¿no? Sí, en el, <risa> sí, 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 sí. Es el que no creía tampoco en la razón, ¿no? De, de... No, y el que, bueno, tiene ese texto bonito que se llama el apologético, de que es una defensa de los cristianos, pero sí, no era un tipo muy simpático, que digamos.
0: Eh, y tenemos por ahí a otro, Odón de Cluny. ¿Tú sabes qué decía eh, Odón de Cluny, glosa a Juan Crisóstomo? Recuerden que uno de los eh, objetivos de este programa también es brindarles eh, nombres para sus hijos, ¿no? <risa> Entonces vayan Odón, recogiendo. Crisóstomo. O, o sea, aquí ya tienen trótula, ya <risa> hablaremos de trótula. De trótula. Así es. Si ustedes tienen estos dilemas de cómo le ponemos al bebé,
4: cómo le ponemos... <risa> tertuliano es una bonita.
0: Tertuliano, ¿no? Bueno, ¿qué decía Odón de Cluny?
4: Bueno, Carlita. doctor, este sí es terrible. Es el... de, este es del siglo IX. Y él decía, la belleza del cuerpo solo reside en la piel. En efecto, si los hombres vieran lo que hay debajo de la piel, la visión de las mujeres les daría náuseas. Puesto, ni co ni puesto que ni con la punta de los dedos toleraríamos tocar un escupitajo o un excremento, ¿Cómo podemos desear abrazar este saco de heces? Oh. No, bueno, eso ya... Cancel, es... cancel, sí. ¿no? sí. Este sí o sea, automáticamente cancelado, cancelado totalmente. O donde sí. Cluny y Juan Crisóstomo sí,
0: Odón y Juan Crisóstomo, sí, cancelado. ¿no? Que
4: también ahí señalan algo interesante, ¿no? Que siempre a la mujer se le señalaba el hecho de que no, no te dejes llevar por esa belleza, porque es algo diabólico, que busca nada más hacerte caer en las trampas, ¿no?
0: Oye, ¿y antes? De seguir, eh, recordar que estamos en vivo, 5166105, mi Twitter arroba Hzagalzagalconzeta, y vamos a regalar un pase doble para el monólogo Imperio, basado en mi novela Imperio, publicada Bien. por Planeta, que está en el Castillo Chapultepec, que habla sobre la vida de Maximiliano de Habsburgo. Luego les platico ahí un, un chiste que es sobre eso. Y se la vamos a dar a quien nos diga quién fue la primera prometida. De Maximiliano de Habsburgo.
4: Ah,
0: muy bien, doctor. Era sí, era una noble, por supuesto, ¿no? Entonces, okay. que nos la por teléfono, ¿no? 5166105, que nos diga Perfecto, quién doctor. fue la prometida o la, el primer amor así, y que está enterrada, más fue eh, sepultada en Madeira, en la isla de Madeira. Nos tenemos que ir a un corte, 5166105.
2: el diccionario del doctor Sagan.
3: La palabra hereje viene del griego jaireticos, derivado de jairesis, que significa elección libre. El hairtéticos es aquel que es libre de elegir una cosa sobre otra, por ejemplo, una creencia. En un contexto católico, el hereje es aquel que elige una postura fuera del dogma establecido por la jerarquía eclesiástica.
2: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, arroba mbs 102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 en MBS 102.5. Estás escuchando el banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba H. Sagal.
0: Estamos de hola, hola. Estamos de regreso. Soy Héctor Sagal en este banquete, un banquete en el que hemos ido a la Edad Media. Estamos aquí tomando un poco de vino. Mauricio Lecon está tomando cerveza porque él viene del norte, pero Carla y yo, que somos sofisticados príncipes medievales, optamos por él por el vino y estamos hablando sobre la mujer de la edad me en la edad media ¿qué les parece? bueno a ver vamos a ver, es por teléfono lo de la...
4: el pase doble, el pase el doble.
0: pero juega, ahora vamos a hacer otra pregunta, vamos a mm. ver otro pase doble y otro ejemplar de mi novela Imperio el ejemplar lo recoge en el día que vayan para el próximo sábado sábado a las 8 de la noche hay que llegar 7 y media más o menos mm. se puede subir en automóvil por Gandhi y reforma y este sí va a ser por Twitter, a quien nos diga...
4: ¿Cómo se llamaba la mujer que conoció en Cuernavaca, Maximiliano Dabsburg? Ah, juega.
0: Me ¿Cómo parece? se llama esa mujer que uh -huh. conoció en Cuernavaca? A recorrer los amores de Maximiliano. Exactamente. Me, 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 me lo mandan no por mensaje directo, sino...
4: Etiquetado en una respuesta, sí. en una publicación.
0: Exactamente, sí, directamente ahí en... A, arroba H. Sagal, sagal, con Z. Muy bien. Saluditos a Ivan Har, que dice que muy buen programa. Pues Muchos muy, saludos. muy padre, ¿no? Pues vamos a hablar ahora de mujeres políticas. Perfecto. Hay una a mí que me cae muy bien. Que es <risa> Doctor,
4: eh, qué Irene,
0: Irene de Atenas, emperatriz de Constantinopla, que murió en mil. En, en el 803, bueno, pues, ella llegó por ahí del 768 a Constantinopla, la capital del imperio bizantino, era una joven ateniense, guapa, elegante, Irene, que se casa con el emperador León IV, que, eh, bueno, accede al trono en el 775... Pero León IV, leoncito para los, los amigos, se nos murió a los cinco años. Ya tenían un niño con el nombre Constantino, típico nombre Romano, bizantino. Sí. Bizantino, Constantino. Y eh, Pero pues Irene era la regente. La regente porque... Eh, y gobernó como regente durante once años.
4: Hasta que alcanzaba la mayoría de edad de eh, Constantino. Pero...
0: A mucha gente no le gustó eso de que una mujer fuera, y entonces comenzaron a
4: conspirar,
0: a conspirar para que ya no fuera regente.
4: Pues que además Pero, cuando ya Constantino había llegado a la edad, ella pues ya, dijo, ya, ya, no, ya, mira, ya, yo, ya, yo ya le sé. Claro, ya le agarré el
1: gusto, espérate, Exacto. espérate. Sí. Y que ser regente era tener todo el poder sí. del rey, sí, sea, era. no era solo un título provisional, sí, ¿no? sí, sí. era mandas, ¿no? Así es. Eh, hubo
0: también un intento colocar a un hermano del difunto esposo a un tal Nicéforo, aquí es otro nombre para <risa> un hijo, <risa> otro Nicéforo, nombre bonito. Eh, y bueno, pues en una, bueno, y, y el hijo Constantino comenzó a conspirar.
4: Así es, y varias en, veces. Varias
0: veces. Clásico. Y entonces clásico. le dio <risa> primero, sí, Irene, de Atenas le dio primero el chanclazo tradicional al niño. ¿Cómo? Deja ya de conspirar, <risa> chamaco. No, pero es, con primero es chamaco. No sí. deja de conspirar. Sí, sí, Según
4: advertencia nada más. Chanclazo. Sí. Y a la tercera
0: <risa> le sacó los ojos.
1: Para que aprendiera. Para
4: que. la Fueron vencida. tres
0: strikes. ¿no? Sí, sí, para... Bueno, pues Irene fue. Eh, Fugió como emperatriz, no solo consorte, no solo regente, hasta el 797, cuando ya fue destronada. Eh,
4: por uno de bueno, sus más cercanos en la corte. Por el tesorero,
0: uh -huh. y pues, que era el tesorero real. Eh, y ya por aquel entonces también eh, se había, eh, el Papa había nombrado, coronado a Carlomagno Carlo en la Navidad del 800, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y hay quien piensa que eso es. Cómo decir, bueno, para que se vea que si sí hay emperadores, como sí. no me gusta la idea de que haya una emperatriz, eh, y entonces el papa en occidente corona. Si sí, dice, este
4: es el medio este, que los va a gobernar a todos. Exacto, cosa uh -huh. que
0: por supuesto no le hizo un caso en, en Oriente, ¿no? Pues esta es una mujer sí. fuerte.
1: Sí. Y que <risa> esas, esas conspiraciones eran el pan de todos los días en cualquier... Eh, Reinado, ducado o condado de medieval, ¿no? Sí. Esas aspiraciones familiares R y políticas.
0: Ríanse ahorita, ahora mismo, R ríanse sí. de lo que pasa en la política mexicana.
4: <risa> Donde ah, nada sí. más son tweets malintencionados. Sí, y ya no... No.
0: <risa> Por fortuna, yo creo que hemos evolucionado y no se sacan los ojos así.
1: <risa> así no. Bueno, a ver, ¿tu mujer? Pues eh, en esta misma línea hay, hay, que decir que hubieron muchísimas reinas en la historia de la Edad Media, desde Blanca I de Navarra, eh, Margarita I de Dinamarca, pero quizá la reina más destacada, ya que ya está hacia finales de la Edad Media y que creo que todo mundo tenemos noticia, es Isabela I de Castilla. Eh, ya es final, ya, yo, yo es, diría que renacimiento. Ya está en, la, en los bueno, límites, ¿no? En los albores bueno, de la Edad uh -huh. Media. Eh, pero eh, Isabel I de Castilla fue la primera reina regente del reino de Castilla. Esto es la primera reina que heredó con título propio y tenía pleno poder sobre la corona de Castilla. Y que todos la conocemos por haber sido la promotora de los viajes de, Colo de Cristóbal Colón junto con su el rey Fernando. Pero también fue una gran promotora de la cultura. Ella acogió en su corte a distintas mujeres eruditas del de Castilla.
0: Ah, esa no me la sabía.
1: Y fundó algo que se llama... Que algunos historiadores cuestionan porque se llamaba La Casa de la Reina, que era un espacio en su corte para la reunión de mujeres cultas y eruditas. ¡Mira!
4: ¡Ay, qué eh, padre!
1: Y entonces eso fue una gran promotora de las artes. Bueno, entre su corte, después ya hablaremos de ella, estaba también Beatriz Galindo, la latina, quien fue tutora de Juana, eh, la sucesora de Isabel.
0: Bueno, cuando se casa con Fernando de Aragón, que era un tipejo de lo peor, eh, el, ¿cómo se llama? El motu de ambos uh -huh. es... Eh, monta tanto, tanto monta Isabel como Fernando. Así es. es. Que uh -huh. es
1: como de decir, es a decir ver, son
4: iguales son ¿no? en iguales. dignidad, en poder, sí, exactamente.
1: En todo. Y que la historia de Isabel es una férrea defensa de la corona de Castilla para que nunca se fusionara con la corona de Aragón.
0: Aunque al final, bueno, Aunque al final, se murió y. y, y, y fue la
1: conspiración con la hija Juana, que la acusaron de loca, y Fernando tomó como el rey eh, consorte el título de Castilla. Sí. A los
0: no, por, no, por caso, no es casualidad que Maquiavelo ponga como ejemplo Exacto. de príncipe siniestro <ríe> a, a Fernando el Lo que sí es que a mí hay algo que no me cae bien de Isabel de Castilla, es que expulsó a los judíos.
1: Es verdad. Eso es cierto. Es verdad. Sí. Tu mujer...
4: Pues la emperatriz Matilde, doctor, que habría sido la primera reina de Inglaterra, pero no, no le permitieron llegar al trono. Ella era hija de Enrique I, rey de Inglaterra, era la primera en la sucesión al trono, pero... Pues como era mujer, él esperaba siempre tener un varón, contrajo nuevas nupcias en ese intento y no lo consiguió. ¿Cómo cuándo
0: andamos hablando más o menos?
4: Matilde nació en el 1102 y murió en el 1167, doctor, el siglo XII, estamos hablando. Eh, Matilde se había casado a los 12 años, me parece, con Enrique V del Sacro Imperio Romano. Y vivía bastante bien, pero siempre extrañaba Inglaterra. Cuando murió su padre, no tenía un heredero varón pues ella dijo, este es mi momento para retomar lo que es mío. Pero uno de sus primos usurpó el trono. Sin embargo, ella estuvo peleando con él. Fueron unos años de guerra civil entre los primos. Y si bien llegó el momento en el cual estaba a un paso de su coronación, al final hubo muchas voces críticas que dijeron, como que no nos gusta mucho que haya una mujer en la corona. Y además, a ella le gustaba mucho... Pues mo mostrarme eh, su sus amantes. O sea, que tenía varias relaciones públicas y a la gente no le gustaba mucho O sea, eso. iba
0: con los galanes por Iba ahí, con ¿no? los galanes no, no, de no la mano en la calle,
4: no los <risas> escondía, sin ninguna vergüenza. Y pues a nadie le gustaba eso y dijeron, pues siempre no. Entonces se quedó un pasito de la coronación y al final fue su hijo quien se quedó con el trono. Una,
1: bueno, una mujer enérgica. En Inglaterra ah, hubo otra es. reina anterior a, a Matilda que era Elfrida. Que, o el Frida que fue me parece de las primeras reinas coronadas y que era una villana tipo Catalina Krill o,
2: eh, así de, que se <ríe> fue coronada en, me
1: parece que hacia finales de los 900 y conspiró contra su esposo el rey para su asesinato y luego conspiró contra su hijastro porque no porque tomó la lo su sucedió al rey en lugar de su hijo natural y después atormentada por la culpa se hizo monja
0: Ay, qué bonito, bueno, final sí. El arrepentimiento siempre viene Qué bonito, sí, ¿no? como de telecomedia. No, aunque no una buena telecomedia, la mala mala muere, nunca uh, muere, ¿no? Sí. La, la mala mala...
4: Sí, tiene una muerte desastrosa.
0: <risa> Leonor de Aquitania
4: ya platicamos algo
0: de Leonor de Acuitania, ¿no? Hemos platicado sí, claro. a Leonor la bueno, no, no, en las cruzadas. No, nos la saltamos y hablamos de Isabel de Francia. O... Ok, doctor. Bueno, Isabel Fran de Francia, bueno, estaba casada... Era una princesa francesa casada con Eduardo II de Inglaterra, ¿no? Ella es una mujer de finales del siglo XIII, ¿no? Nació en 1295. Un matrimonio difícil y el rey era débil, caprichoso... Lujurioso. Eh, lujurioso. Y además eh, le hacía feo a los aristócratas y le hacía ojitos. ...a algunos cortesanos jóvenes. Vamos a decir que tenía sus chichifillos. Una vez se metió
4: con papá e hijo, doctor.
0: Ah, ¿Sí? Sí. Pues pues sí, entonces Eduardo II tenía por ahí sus... Sus, sus favoritos. Sus favoritos. Sus trapitos. Sus trapitos. No, eh, pues sí, al son porque salía con <risa> ellos. Sí, sus, le... sus chichifillos, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, sus minions. Y, sus minions. Y Isabel dijo, esta es la mía, conspiró... Y, pues, se quedó con el reino, ¿no? para Dijo que se quede, eh, yo voy a ser regente, que se quede mi hijo. Y en el Inter, eh, pues, ella dijo, mientras yo soy regente, pues, yo sí ya voy a presentar en sociedad... A mi amante, Roger. A ella Morty. también le gustaba pasear sí. con Roger Mortimer, ¿no? Pero
4: y... Ahí su hijo se. Pues le cayó muy mal que anduviera paseándose con alguien que no fuera su padre, mandó a ejecutar al amante de su madre y dijo: Ah, con ella fue benévolo. Dijo: Nada más ya no te metas con nadie más y déjame gobernar.
1: <risa> Los celos del hilo.
4: Así sé. es. <risa> Pero eh, era
0: una mujer brava, ¿no? Era una mujer brava.
4: Ay, pobre, yo me imagino que ya estaba vuelta loca de ver a su marido pasearse con sus chuchifos y ella así encerrada en la casa, doctor.
1: Creo que estás figuras revelan los arrestos que tenían las mujeres en la Edad Media, el poder fáctico que eran en la política y que su rol, aunque no hubieran sido formalmente o tuvieran el título de reinas, en realidad tenían espacios de acción y claro, lo que lo que estamos viendo es conspiración y triste, ¿no?
0: Claro. Bueno, pues eh, tenemos que irnos ya prácticamente un corte. Ya tenemos ganador del segundo pase. De Imperio, que también lleva una novela Imperio, yo se la doy allá, y es Ramón P.G., en efecto, es Concepción Sedano, el amor que tuvo Maximiliano Cuernavaca, ¿no? Doctor, entonces,
4: y ya tenemos también ganador del primer pase doble que regalamos, felicidades a Ricardo Cruz Jiménez. Felicidades, Ricardo. Bueno, pues entonces,
0: Ramón, ya te sigo, mándame mensaje directo. Eh, ya también, bueno, Mario Castillo Que nos está escuchando Mario, un saludo y te manda saludos Luego Mario San Martín También gracias por participar Y Saludos, ya saludos. Nos saludos. tenemos que ir a un corte y vamos a hablar ahora De mujeres en la cultura Ese Eso. será el siguiente tema
2: Sabios dicen:
3: No podemos vivir en un mundo que no es nuestro, en un mundo que es interpretado por otros. Un mundo interpretado no es un hogar. Hildegard von Bingen
2: Lalo Rivadeneira, arroba Geribadeneira.
0: Bueno, bueno, pues estamos ya de regreso hablando sobre mujeres de la Edad Media y lo que ahora nos toca hablar es mujeres en la cultura, ¿no?, en la cultura. Vamos a mandar saludos, ¿no?, Juan Manuel que nos está escuchando, muy bien, Antonio Álvarez, Hipatia de Alejandría es una mujer que aportó a la cultura, por supuesto, Claro. ahora Hipatia es todavía mundo antigüedad, antiguo. mundo uh -huh. antiguo, y patia de Alejandría, donde hay que decir que el patriarca de Alejandría no sale nada bien parado, ¿no? Eh, mujeres de
1: la cultura y luego hablamos de mujeres religiosas, Perfecto, ¿no? Doctor. Bueno, ¿con quién comenzamos? Pues yo a mí me gustaría platicarles un poco de las mujeres en la universidad, uno los casos mejor documentados, al menos dos de los casos de estudiantes mujeres más eh, famosas es uno de Alessandra Giuliani que fue una estudiante de la Universidad de Bolonia que por cierto Bolonia era de esas pocas universidades que en cuyos códigos estaba permitido el acceso a mujeres a la universidad ¿Ah? y ella estudió medicina y se le atribuyen descubrimientos para drenar la sangre y para el estudio anatómico y otro estudiante posiblemente ¿Cómo se llamaba? Alessandra Giuliani Alessandra es eh, si me parece, de principios del siglo XIV, de los 1300. Y otra estudiante notable es Beatriz Galindo, la latina que ya hemos mencionado, quien es la primera estudiante de la Universidad de Salamanca, y que se le daba el mote de la latina por su dominio del latín y del griego. O se hablaba que a los 15 años ya leía, traducía y hablaba en latín y en griego. E incluso se conservan comentarios a Aristóteles y poemas eh, en latín. Y que estudió en la Universidad de Salamanca y formó y fue tutora de las hijas de Isabel I de Castilla bueno. y luego hay otras mujeres que fueron profesoras de, de universidades como Dorotea, Buca quien, fue Dorotea Buca. Buca quien fue profesora por 40 años en la Universidad de Boloña en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Artes eh, Luisa de Medrano quien fue la primera profesora universitaria en España en la Universidad de Salamanca y alguien que quizás sea un poquito más conocida, que es Francisca de Nebrija, hija del poeta Antonio Nebrija, quien fue la primera profesora de la Universidad de Alcalá, quien tomó la cátedra de retórica, si no mal recuerdo, en la Facultad de Artes. Mira,
0: esa... París, eh, pero París era en mala onda, ¿no? En sí. París en París la mujer no podía entrar a la universidad, Sí, no, no
1: conozco ningún caso de una mm. mujer profesora en París. Sí. Pues mira,
0: tenemos aquí, eh, Valparov nos dice, saludos a todos en el banquete del doctor Zagal Hildegarda von Bingen, bonito nombre sin sorna, que cuál sea, sería su mejor contribución, salud, teología filosofía, yo digo que mística.
1: Mística, aunque compuso y Hildegarda 70 piezas m musicales. Musicales, sí. uh -huh. a ver si sí, sí, de Hildegarda von, von Bingen. Se pueden escuchar en... Spotify y otras eh, plataformas, este la música de Legarda, al menos recompuesta, ¿no?
0: Oye,
4: Ay, qué padre, hay que buscarla.
0: Sí, la, la, la buscamos. Ahora, sí, poco a poco las hay universidades que van cerrando o que nacen cerrando el espacio a las mujeres, uh -huh. ¿no? que el, el, el caso clásico claro. es, París, es, es París, ¿no? Y lamentablemente la Universidad, la Real Universidad Pontificia en México ¿También? Tampoco, tam, tam, sí, no También podía. impedía
4: que estudiara en los
0: sí, de hecho, Sor Juana, cuando se entera que hay universidad, le dice a su mamá, quiero estudiar y le dice... Pero las mujeres no, no pueden, pueden entrar a la universidad. Y entonces Sor Juana Chiquita dice, pues me aprieto los pechos
1: o me los escondo. Una, es, uh -huh. es como tiernísima esa... Sí, eso
4: está escrito ¿Qué? en la respuesta a Sor sí, ¿Cómo tiern, lo Sí, tiernísima y durísima. Uh -huh.
1: Ahora bien, el hecho de que no hubiera mujeres en la universidad no significa que fueran completamente analfabetas. Eso es muy importante. Sino que había un... O sea, es difícil cuantificar y documentar en la educación informal, ¿no? Pero algunos historiadores estiman que hacia finales de la Edad Media... ...el índice de alfabetización, es decir, al menos de, de personas que podían leer... ...era mayor en mujeres que en varones. Y así, eh, por ejemplo, en el arte lo revela. No, no, lo, los varones iban a jugar a fútbol. Y las mujeres Uf. estaban encargadas de enseñar a los hijos... No, no había la, en la edad ...las media. oraciones, eh, con manuales de plegarias. Y, quizá usted le enseñó así a leer lo, con el libro de las horas. Y así enseñaban a leer en, en la Edad Media... Eh, y, hay, por ejemplo, hay imágenes muy bonitas de, de la Virgen María con el niño Jesús y la Virgen María de, sosteniendo un libro, o de Santa Ana, Santa Ana la madre de María, con, la, con María, lo mismo, retratos del siglo XIV,
0: XV. Sí, mi abuelita me enseñaba cosas de la Biblia con dibujitos y... Y letras.
1: En el modo, método más tradicional. Tra, tra, tradicional, en efecto. Por eso aprendí a leer. <risa> en latín también, como la latina. Oye, ¿verdad?
4: tenemos <risa>
0: otra. A ver, tu mujer. Eh, pues,
4: ya que estamos hablando de mujeres en las universidades, educadas, mencionábamos también a Trótula de Salerno. ¿No, Ese Roto? es otro
0: nombre. Uh -huh. Esa me cae muy bien por Trotula. el nombre y me cae muy bien por, por lograr Trótula de Salerno.
4: Así es. A ella se le atribuyen, me parece, que tres grandes obras que hablan sobre ginecología, obstetricia, pero parece que solamente se tiene registro fidedigno de que escribió el segundo tomo de, de estos tres, donde habla sobre algunos tratamientos y curaciones específicamente para mujeres.
0: Sí. Trot es
4: del siglo XIII, me sí. parece.
0: Sí, Trotula, No, es, es un poco eh,
1: antes, ¿no? 12 Asia, o
4: 13, sí, vamos a confirmar. Hacia,
1: es hacia 1050, Trótula de y, Salerno. Y que habla sobre anatomía femenina, sobre medicina específicamente, higiene femenina, y también incluso sobre métodos anticonceptivos me, eh, eh, para la mujer.
0: Ay, ah, esa no me la sabía. Y no en cualquier lugar, porque la escuela de Salerno era una escuela de medicina, pero no solo eso, era como un sistema hospitalario será un, un, un sistema hospitalario. Sin embargo, en el siglo XIII se prohíbe a partir eh, eh, se prohíbe la que las medic que las mujeres al menos en París practiquen eh, la medicina practiquen sí. la medicina y eso es un trancazo. Hay este autor Ignacio Saranyana, él lo, su tesis es que la la situación de la mujer va mejorando aceleradamente en el siglo dos eh, en el siglo dos es el mejor momento. Porque hay mujeres que en la política mandan mucho, hay mujeres que hacen ciencia, filosofía, uh -huh. y hay mujeres religiosas que mandan, ¿no? Y que llegan a tener cargos eh, casi de obispo, ¿no? Eh, y en el siglo XIII llega el derecho romano, uh -huh. de, se redescubre, y llega Aristóteles, y entonces...
4: Le dan el traste a todo el avance que y se había Todo. Hecho. Y
0: es cuando dice, cuando comienza un, un, un repliegue. Porque además en el siglo XII hay una serie de pasajes, en, bueno, no en el siglo XII, sino punto. Hay eh, en la Biblia algunos pasajes que, pues sí, que pueden ser leídos que donde la mujer no sale muy bien parada.
1: Claro. ¿no? Sí, el y, Génesis es uno de ellos. Sí,
0: y, y San Pablo también, ¿no? Y en el siglo XII comienzan a darle vuelta, a ser, a ser por ejemplo, hay un autor. Hay un pasaje de la, tú me, me corregirán donde pa, Pablo dice algo que es br brutal de bruto, ¿no? Que dice el hombre es resplandor de la gloria de Dios, el varón, y la mujer es resplandor de la gloria del varón, con lo cual, Pff, bien, sí. ¿no? Y, eh, y que eh, eh, sirvió para justificar la sumisión del, de la mujer al varón, pero hay teólogos que comienzan a decir no, dice porque en realidad todo ser humano es varón y mujer.
4: Ah, aquí interesante. Uh -huh. Todo ser humano
0: uh -huh. te, es varón y mujer, y, y lo que quiere decir es que hay una parte que manda en, uh -huh. el, en el ser humano y una parte que debe obedecer. Es uh -huh. decir, hay una parte que es la razón y una parte uh -huh. que, es el, que es el cuerpo. Uh -huh. Entonces, lo que San Pablo dice, esto no lo está diciendo de la mujer, sino lo que está diciendo es, en todo ser humano... Uh -huh. Tiene que, todo ser humano tiene...
4: O sea, no es una dicotomía externa, sino interna inter, de cada persona. Sí,
0: y por tanto, en todo ser humano lo que tiene que hacer es obedecer su parte racional.
4: Seas vadón eh, sí, eh, okay. o seas mujer.
0: Que sigue teniendo un tinte machista. Pero ya es pero, una manera pero, de salirse manera, por la tan... Bueno, salirse sí, un poco, de, ¿no? De neutralizar, uh -huh. el, de neutralizar el pasaje. Por supuesto. Pero pues va eh, en el siglo XIII...
4: Doctor, ¿y por qué, ya que hablamos de que las mujeres pueden ir subiendo en, en los cargos clericales, ¿por qué nunca llegan a ser papisas?
0: Bueno, hay una leyenda por ahí de una, de una mujer papisa papisa, Juana, de sí, la sí, papisa sí. Juana. Se
4: las contaremos en algún programa Vamos que hagamos un programa, de, papas, ¿no? de papas, ¿no? Perfecto, doctor.
0: Eh, bueno, yo aquí la idea, y, y esto es cierto, es que el, a ver, el, el sacerdocio es eh, Cristo era varón, y el sacerdote es otro Cristo. Okay. Entonces, solo el varón, en la iglesia católica, en la iglesia copta, y en la iglesia ortodoxa, solo el varón puede ser sacerdote. Y por tanto, al ser, por tanto, solo él puede, puede ser obispo, sacerdote, eh, eh, obispo y sacerdote. Ese es el, ese es el punto. Pero, pero, uh -huh. pero, lo que comienza a ver en la Edad Media es mujeres que son abadesas, qué, qué quiere es. decir que son abadesas, quiere decir que tienen que son las superiores de un convento, de un, convento. ¿no? Uh -huh. pero, con, pero, un convento y unas tierras. Además. Exacto. Entonces claro. son señoras feudales, uh -huh.
4: pero además qué fuerte! o sea, tenían el mismo poder pero que un hombre. Se les
0: decía abadesas mitradas, porque si bien es cierto que ellas no podían ser sacerdotes ni obispos, sí podían tener obispos a su servicio. Así es. Entonces lo que era uh -huh. era una cosa muy curiosa, decía, yo sí, no puedo, sí, sí. por ejemplo eh, ahí, bueno, esta... Y era Gracias. una base mitrada. Entonces, yo no puedo, ya me tengo que ir. Tenemos que irnos a un corte, eh, pero nada más... Bueno, se los cuento al, al, al regreso.
2: Escuché que...
3: En el siglo 3 y 4 existió una mujer conocida como María de Egipto. La historia nos dice que esos de Palestina la conoció en el desierto. María tenía el pelo largo y blanco y parecía que flotaba mientras rezaba. María le contó que había llevado una vida disoluta durante mucho tiempo, lo que impidió la entrada a la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Después de enfrentarse a una fuerza invisible que le impedía el paso y tener una visión de la Virgen María, rezó y prometió alejarse del mundo. Solo así pudo entrar a la iglesia. Estuvo 47 años viviendo en el desierto a base de solo tres hogazas de pan y hierbas que recogía por ahí.
2: Anécdotas, datos curiosos y yo no que otro chisme de la historia y la cultura. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa. El postre. Hay quien dice que...
3: Dicen que, después de que la papisa Juana engañara a todos los cardenales convenciéndolos de que era varón, la iglesia decidió tomar cartas en el asunto para impedir que una mujer volviera a ocupar el cargo de papa se decidió que un eclesiástico inspeccionara los genitales de los próximos pontífices. Estos se sentarían en una silla perforada que permitiera a un clérigo tentar la entrepierna del candidato. Si era varón, la inspección terminaba con la sentencia «duos abet et bene pendentes», que significa «tiene dos y cuelgan bien». La silla con el agujero es llamada sedia estercoraria», y en realidad, ir el asiento del Papa cuando se ponía a ver memes o desahogar el vientre.
0: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal en este banquete en el que estamos hablando, conversando, charlando sobre mujeres de la edad media. Me acompaña. La mujer de la edad del siglo XXI del radio, <risa> Carla Aguilar.
4: Que nos acompaña
0: el doctor. Mauricio Lecón. ¿Qué
4: tal,
0: doctor? Eh, propó, propónganos, ¿cuál es el moto así de, Ay, del, sí, del doctor, doctor. Lecón? Como sí, el el moto latino. El moto latino, ¿no? Bueno, eh, Henry Hernández, saludo, doctor, que dice que él le podría al programa lo diálogo del doctor Sagal. Sí, suena muy bien, por suena supuesto. Suena muy bonito, doctor. En un banquete se dialoga. En efecto, eso es lo más importante. <risa> doctor, My...
4: dónde está el vino? ¿Dónde está oh. la botana? ¿Los canapés? Estamos
0: comiendo cultura. <risa> <risa> ¡No!
4: O sea, está bien, saliendo de aquí yo
0: siempre digo, vamos a tomar algo, pero pues nadie puede nunca. Eh, es dice, saludos, 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 ¿no? Y, y bueno, y tenemos también a, eh, ay, a quién a Andrés Noel Camacho, que desde hace tres meses nos está escuchando y que debería ay, durar el programa gracias. dos horas. Gracias. Víctor Guadarrama. Todos pensamos lo mismo. Lo mismo. Ustedes
4: pídanlo. Sí, bien. sigan pidiéndolo, sí. pidiéndole y a ver... Qué sí, podemos hacer.
0: Exactamente. Y ya nada más. Bueno, doctor, le decía. También,
4: perdón por, por teléfono, nos manda muchos saludos a Ida Rosas, como siempre, muchísimas gracias. Rosalba Velázquez Trigueros, muchos saludos, Sofía Segovia, que también todos los sábados está aquí con nosotros. Y Arturo Miranda nos dice, doctor, este es un mensaje para usted, que en la filosofía náhuatl, bajo la dualidad cósmica, hombre y mujer tenían la misma relevancia e igualdad.
0: Ometeotl, que era omesiguat y se me acaba de olvidar, es ometeo uh
3: -huh. y la,
0: la el lado femenino es omesíhuatl y se me olvidó cuál es el, el lado viril o el lado
1: varonil, el lado masculino. En en el el lo federal. buscamos. Para, para, para saludar a Roberto Sánchez Torre, un fanático del programa.
4: Ay, Roberto,
0: pues muy bien, Muchísimas un saludo. Gracias. un, un saludo saludos. Tendremos que crear un programa también a hablar sobre filosofía en náhuatl religión.
4: Totalmente,
0: doctor. Sí. Tenemos que irlo preparando. Bueno, le decía, entonces, en el en, en, en el cristianismo hay como esta limitación, el sacerdote. Doctor,
4: ya aquí están las dos deidades, rápidamente. Ometecutli y Homesíhuatl.
0: Exactamente, okay. y es ometeote, es la integración de esas de, dos de esa, dualidades de, masculina de, y femenina. femenina. Muy, muy bueno, muchísimas gracias por ese comentario. Bueno, entonces, el tema es, la mujer no tiene acceso al sacerdocio y por tanto no puede ser... Obispa, ¿no? Pero entonces los, los medievales lo que le dieron la vuelta es muy bien, una monja de un monasterio importante, por un lado señora feudal, pero ella eh, se llamaba Nabadesas Mitradas, y entonces si bien ella no puede consagrar sacerdotes, eh, no puede excomulgar eh, y no mm. puede celebrar misa, sí puede tener a su servicio obispos. Entonces, yo tengo un obispo y le digo, oye, obispo, me ordena sacerdota a esta persona y me excomulgas, por favor, Pero a simplemente esta... Simplemente a
4: través sí. de alguien que sí tiene esa potestad, yo mando claro, las cosas. Claro, es, es, uh -huh. eso,
0: eso... Es curioso, ¿no? Era, era, y era un empoderamiento extraordinario. Uh -huh. Pero también, eso poco a poco lo fueron perdiendo. Eh, eh, en el siglo XIII comenzó uh -huh. el, el, desa el desastre y las abadesas mitradas fueron perdiendo... Eh, poder Podero. poder, mujeres de la cultura Rosby de Andersheim allá por el año 1000 murió dramaturga, una mujer dramaturga en occidente, poetisa alemana historiadora alemana probablemente fue hija de una familia noble sajona, educada en Gandersheim eh, un conjunto religioso eh, en la montaña de Harz donde operaba una escuela para mujeres con un hospital y una vastísima biblioteca. Y las monjas de esta abadía se regían por la regla de San Benito, que si bien eh, obligaba a la castidad y a la obediencia, no obligaba a la pobreza y bueno. por tanto podían conservar sus propiedades, toda
4: su riqueza sus... y así podían tener pues esclavos, no doctor y comprar Ciervos, varias cosas que ¿no? sí
0: Siervos, no. Rothschild eh, era culta, conocedora de muchas obras cristianas, paganas, literarias. Sabía música, aritmética, geometría. Lo, bueno, dominaba uh -huh. lo que era el currículum básico, que eran las artes, no, que era el trivium retórica gramática y dialéctica, Dialética. que sería algo como lógico, y el Quadrivium, que es aritmética, geometría, música y astronomía. astronomía. Así ¿no? es, eh, Bueno, pues ella era eh, verdaderamente una mujer extraordinaria, eh, escribió sobre, y, y, y habla en sus obras de teatro de todo, ermitaños, prostitutas, damiselas virtuosas, conversión de los paganos, ¿no? Eh, bueno, una y además es eh, tenía sentido del humor y
1: era sarcástica, ¿no? Y abundaban las mujeres en las letras, ¿no? En la Edad Media, no solo... Eh, bueno, estaban todas las le todo este grupo de, de mujeres místicas como ilegarda Catalina de Siena, Marjorie Kempe pero también posiblemente la escritora más notable de la edad media es Cristín de Pizán, quien suele ser llamada de manera impopular como la primera mujer, escritora profesional, porque tras el fallecimiento de su esposo, quien era un perso personaje importante en la corte del reino franco, eh, ella entra en viudez y no la dejan heredar los bienes de su esposo, y entonces para, como un medio para subsistir se dedica a escribir biografías de príncipes, de nobles, un texto sobre Juana de Arco texto sobre política, sobre filosofía, y posiblemente el texto más bonito que ella tiene es el que se llama La ciudad, La ciudad de las damas, que es básicamente una apología sobre las mujeres en el que ella se pregunta en un tono dramático por qué los, los varones han tenido opiniones tan negativas acerca de las mujeres, y dialogando de manera dramática con tres damas, eh, empiezan a enumerar a todas las mujeres notables, y es un texto hermoso. Oye,
0: pues estamos a punto, es la ciudad de las damas de, de Cristín de pisano De Cristín de Pizano, se nos está acabando el tiempo, prácticamente ya. Carla.
4: Rápidamente, doctora. Juana de Arco. Esta gran mística que convenció al ejército francés, bueno, animó al ejército francés a seguir eh, batallando y que además ocupó la primera línea de batalla varias veces hasta que pues cayó en desgracia, ya no le hacían mucho caso en cuestión de cómo iba a atacar el ejército y pues al final fue atrapada por los ingleses, le dijeron te puedes salvar de hogueras si firmas que eres un hereje. En un momento de debilidad dice, lo firma, afirma que es un hereje. Sin embargo, al día siguiente se retracta y muere en la hoguera, doctor. Se dice
1: que la quemaron dos veces para que no quedara nada de sus restos qué, ah, qué horror, qué horror. Y luego fue canonizado
0: por la iglesia. como Marta. Bueno, nos tenemos que ir ya. Filiberto Sánchez, un saludo. Nos pide que hablemos en algún momento sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Federico Engels. Ya lo haremos. Por supuesto. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a Carla Aguilar, a nuestro muchas invitado gracias, de honor doctor. el doctor Mauricio Lecón en cápsulas a Carmen Cruz Larios Yector Tapia, controles, muchísimas gracias a Víctor Luna, producción muchas gracias Juan Carlos Castillo Carla Aguilar, y gracias a Oscar Sacaguchi por su apoyo, y lo dejo con el siguiente programa, Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo pero lo dejo sobre todo con aquello que nos dijo Immanuel Can.